0: de la transmission intergénérationnelle ou encore de la transition digitale liée à leur activité. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Dans ce nouvel épisode, je suis ravie de vous emmener à la rencontre de Christophe Mignon, viticulteur à Festini au cœur de la vallée de la Marne. Je vous propose d'entrer dans un univers singulier, empreint d'authenticité et de sincérité. En effet, Christophe a une vision de la viticulture très personnelle, mais pourtant résolument tournée vers l'autre, puisqu'il a à cœur de mettre tout en œuvre pour respecter la nature, la comprendre et composer avec ce qu'elle lui offre de plus essentiel. Son approche est axée sur les méthodes alternatives, il travaille son vignoble et ses vins en fonction du calendrier lunaire, il est adepte de l'homéopathie et de la phytothérapie, et il s'intéresse de près à la géobiologie. Dans cet épisode, il nous explique ses concepts, il partage avec nous sa philosophie de travail, il revient sur son parcours d'entrepreneur et nous en dit plus sur ses projets à venir. Je vous propose donc d'écouter cette conversation riche d'enseignements bienveillants, où Christophe, viticulteur passionné, discret et touchant, partage avec nous ses convictions et nous explique comment il prend plaisir à travailler chaque jour pour ses idées et avec ses idées. Alors sans plus attendre, place à l'épisode du jour. Bonjour Christophe, merci de me recevoir sur l'Exploitation. Bonjour. Ravie de venir à ta rencontre. Pour commencer, je vais te laisser présenter la maison. Donc depuis combien de temps elle existe, qui l'a créé et quelle génération tu représentes sur le domaine.
1: Donc l'exploitation c'est 6 hectares et demi de vignes sur trois communes. On est la cinquième génération. J'ai commencé avec 10 heures de vignes. Donc je devais avoir 18 ans et puis je me suis vraiment installé en 1983 je crois.
0: Comment la répartition se fait au niveau des cépages
1: On est à 80% pinot meunier, 10% chardonnay, 10% pinot noir.
0: Est-ce qu'il y a un cépage coup de cœur hein, que tu préfères travailler ou est-ce que tous les cépages t'intéressent
1: Le cépage le plus important pour moi, c'est le meunier. Le pinot meunier, il est trop souvent décrié. Donc depuis une vingtaine d'années, on essaye de le mettre en avant dans des cuvées 100% pinot meunier. Donc on a une gamme 100% meunier. Les parcelles sont sur Festini pour 2 hectares. Il y a 3 hectares sur Le Breuil à 15 km et 50 hectares à la chapelle Montaudon, à 16 km. Euh, les changements qui ont été opérés, bah, ils sont encore, ils sont, ils sont opérés, je dirais, doucement parce que mes parents étaient plus dans une viticulture raisonnée à euh, base de produits chimiques. La philosophie aujourd'hui, c'est méthode alternative, c'est-à-dire bah, respect un petit peu des cycles naturels, euh, travailler en accord avec la nature, pour la nature.
0: Tu parles de, de tes parents, comment s'est passée la transmission quand tu es arrivé toi, sur le vignoble Est-ce que ça a été une évidence Est-ce que ça a été compliqué justement parce que tu apportais de nouvelles idées
1: Mes parents, ils étaient à Donc, euh, exploitation euh, mixte euh, avec euh, des bêtes, euh, une exploitation un petit peu céréalière, et puis euh, 3 hectares demi de vignes Donc, euh, pour moi, une des priorités, c'était... D'aller vers euh, la qualité. Et ça a engendré quelques euh, mises-aventures avec mon père, parce qu'à chaque fois que j'investissais dans du matériel qui n'était pas dans ses normes à lui, bah, c'était un sujet de, de, de dispute. J'y suis allé très doucement.
0: Et le but, ce n'était pas d'imposer tes idées, c'était d'y aller tranquillement. Et euh, tes parents ont quand même compris euh, le cheminement que tu avais, ou est-ce que même ah oh, C'était euh,
1: très oui. long à venir. Donc, plus euh, ma mère que mon père. Euh, maintenant, bah, il est décédé, mais euh, je pense que ma mère est assez fière de ce que je fais.
0: Elle doit être contente aussi de l'évolution et puis de voir que tu es investi sur le domaine. Je pense que déjà, c'est la priorité. Après, euh, oui. La façon de le travailler, on peut ne pas être d'accord, mais oui. déjà d'avoir une succession, c'est chouette.
1: C'est super important aujourd'hui.
0: Est-ce que tu penses, du coup, qu'il y a forcément des conflits générationnels euh, lorsqu'il y a une transmission ou est-ce que c'est pas automatique et que ça peut être évité
1: moi, je pense que c'est presque automatique. Si ce n'est pas tôt, euh, ça se toujours à un moment donné. Mais les conflits de génération avec des, un apport de techniques un petit peu différentes, avec une remise en question euh, du système de, de production, de travail, c'est sûr que c'est source de conflits.
0: Quels ont été les projets euh, que tu as menés en arrivant Quelles ont été aussi les difficultés que tu as pu rencontrer
1: bah, Tes premiers projets, c'était de travailler euh, avec le calendrier lunaire au bout de deux ans, on a vu les effets tout de suite du calendrier lunaire dans les coteaux. Les vignes ont allongé leur cycle végétatif de presque trois semaines. Mais ça, pendant trois années. Et ensuite, les cycles se sont rapprochés de la normalité.
0: Et justement, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le calendrier lunaire et sur ce que tu mets en place dans les vignes, pour que chacun puisse comprendre un petit peu l'approche que tu as dans les vignes
1: ben En gros, il y a quatre jours par mois où il ne faut pas travailler le vivant. Le sol, la plante, le vin... Donc, on évite de travailler euh, ces jours-là. Donc, euh, bah, systématiquement, on évite de faire euh, quelque chose euh, au niveau travail de sol, au niveau de taille, au niveau cisaillage. Par contre, on peut relever des fils, on peut habiller du champagne. Mais euh, on choisit euh, nos interventions par rapport à ces jours-là.
0: En cuvril comment est-ce que tu travailles tes vins
1: Pour une vinification la plus simple possible. Pour moi, la qualité, elle se fait dans les vignes. Et à partir de la cueillette on évite de perdre ce potentiel de qualité. On ne peut pas gagner pour moi en qualité après les vendanges. Tout se fait avant. Le but, c'est d'avoir euh, par la suite ben, des champagnes les plus nettes possibles, sans mauvaises informations, sans intrants euh, qui viennent perturber le goût.
0: Donc tu travailles aussi en homéopathie, en phytothérapie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, euh, sur ce sujet-là
1: ben, L'homéopathie sert à diminuer euh, les quantités de cuivre. Le cuivre, c'est un métal lourd qui pollue les sols aussi. Donc le but, bah, c'est d'essayer d'être le moins nocif possible, même avec des produits naturels. La phytothérapie, euh, avec la prêle, l'ortie, on peut agir à différents stades de la végétation et de la plante. Et donc on travaille avec des macérations, des infusions en fonction des nécessités de la plante et même du sol. Parce qu'une macération d'ortie au printemps, ça booste un petit peu l'activité microbienne du sol.
0: Et tu es aussi très sensible à la géobiologie. Moi, personnellement, ce n'est pas un concept qui m'était familier. La façon de l'expliquer n'est pas forcément simple, mais est-ce que tu peux apporter, si tu devais apporter une définition à ce terme par rapport au travail que tu effectues, toi
1: bah, Beaucoup de personnes connaissent le feng shui. Donc, mmh. Le feng shui, c'est l'organisation euh, des couleurs, l'aménagement d'une pièce. Là, la géobiologie, on prend un petit peu plus de recul et on voit au niveau de la Terre euh, les différents réseaux, l'impact que peuvent avoir... Euh, ces influences, que ce soit au niveau télurique ou au niveau bâtiment, euh, forme, euh, ce que chaque bâtiment reçoit et émet des ondes, donc d'être le plus neutre possible pour ce qui va évoluer et vieillir à l'intérieur.
0: C'est une démarche très globale, tu ne t'intéresses pas seulement à la vigne, au vin, mais même au, à la structure de l'exploitation, puisque ça a aussi une influence sur l'ensemble au
1: final. Oui, de toute façon, tout n'est qu'un maillon de, de la chaîne, je dirais... Après, mes connaissances sont, je dirais, limitées aussi, hein. on est loin de tout connaître. Puis à la fin de ma vie, j'en connaîtrai pas encore 10%. Donc le but, bah, c'est d'essayer de comprendre comment fonctionne la nature avec tous ces éléments-là et puis de ne pas s'arrêter à, à un secteur, mais d'aller jusqu'au bout de la chaîne.
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie de passer à toutes ces méthodes alternatives
1: Quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup d'arts martiaux. Et donc, il y a une partie euh, de l'aïkido qui s'appelle taïsu où là, j'ai pris une claque, entre guillemets, où là, j'ai compris euh, la relation qu'il y avait entre le corps et puis la nature. Tout est lié et ça m'a ouvert l'esprit. Et depuis ce jour-là, euh, j'ai changé un petit peu ma façon de voir les choses. J'ai eu quelques problèmes de santé aussi, où tout ce qui était médicaments ne m'allait pas, et tout ce qui était homéopathie euh, convenait parfaitement. Donc, c'est un, un bout de chemin... Où, tu apprends à découvrir ce qu'on ne t'apprend pas. Par contre, ce que toi tu peux ressentir, c'est un autre chemin.
0: Oui, c'est aussi une réflexion sur le développement personnel.
1: Chaque rencontre, chaque moment est important aussi, et on doit être éveillé un petit peu à, à ces rencontres-là, parce que c'est jamais inopportun.
0: Quel a été ton parcours Tu as fait une école de viticulture. Oui. Après, est-ce que tu es venu tout de suite sur l'exploitation Est-ce que tu as pu voyager un peu avant
1: non, moi je fais partie des personnes qui n'aimaient pas trop les études, donc euh, je suis allé à Jean, je... puis après je suis revenu directement sur l'exploitation, travailler sur l'exploitation. Après, euh, des regrets, on peut toujours en avoir. J'ai eu la chance de pouvoir euh, rentrer au syndicat des vignerons, au groupe des jeunes, d'être administrateur au syndicat, de rencontrer des personnes comme Dominique Denis, euh, qui a été un vrai formateur au niveau euh, de la définition d'un vin, euh, de faire une belle approche de la différence euh, des domaines qui travaillaient en bio, en biodynamie, et de sentir, de rencontrer toutes ces personnes-là, puis de voir les différences au niveau des vignes, au niveau des vins. Donc ça a été des déclics aussi qui étaient super importants.
0: Oui, le collectif t'a apporté aussi beaucoup.
1: Oui, donc euh, je me suis toujours forcé à, pas rester dans mon petit secteur, mais euh, de m'ouvrir, hein. je suis assez ouvert aux, aux différentes techniques, et puis j'ai toujours une soif de découverte, ça ne me dérange pas euh, d'essayer plein de choses.
0: Et ce serait à refaire Est-ce que tu partirais peut-être dans une autre région viticole pour apprendre un peu d'autres choses avant d'arriver sur le domaine
1: ah ben Je pense que c'est obligatoire d'aller voir un petit peu à l'étranger, de revenir après sur l'exploitation bien formé.
0: Et si tu repenses au jeune homme que tu étais quand tu arrivais arrivé sur l'exploitation, quel conseil tu lui soufflerais à l'oreille
1: d'aller encore un, un petit peu plus euh, en formation, d'écouter. Ben, mes parents, je les ai toujours écoutés, j'ai toujours essayé de faire ma façon, mais tout en les respectant, parce que c'est comme eux qui ont fondé euh, le vignoble, euh, tout ce qu'ils nous ont appris en termes de travail et tout, c'est grâce à eux aussi, il faut, on passe que derrière des personnes qui ont fait que de construire, après avec euh, leur savoir, avec leurs connaissances, avec euh, les influences du moment. Et quel
0: conseil tu donnerais à les nouvelles générations qui est euh, actuellement en école de viticulture, par exemple, et qui... Se demande un peu ben, comment ça va se passer quand ils vont arriver sur le domaine, est-ce qu'il faut qu'ils viennent tout de suite euh, voilà. Quels conseils tu pourrais leur donner
1: D'aller voir un petit peu ailleurs, pas qu'en formation, d'être salarié à l'extérieur, de voir un petit peu comment ça se passe dans d'autres exploitations pour euh, apprendre un petit peu les choses de la vie aussi.
0: Et aujourd'hui, tu as des enfants
1: J'ai deux enfants.
0: Est-ce qu'ils sont intéressés pour euh, prendre la suite aussi de l'exploitation
1: Donc euh, mon deuxième, Lohan, euh, est intéressé pour reprendre l'exploitation et il est en formation, c'est moi le maître de stage, parce qu'il a été trois ans chez un autre maître de stage, apprendre aussi bah justement, pas être chez papa-maman, mais de voir un petit peu d'autres pratiques. Là, il n'était pas en viticulture alternative.
0: Et du coup, il est content, lui, d'être dans, ce, dans ces méthodes alternatives, ou est-ce que... Ça,
1: il découvre, il comprend, il, enfin, il comprend, il comprend, pas tout encore, je pense, mais euh, il s'aperçoit un petit peu des résultats qui sont obtenus. Et donc ça, ça le conforte un petit peu dans ce choix-là. Moi, je souhaite qu'il aille dans cette direction-là, mais après c'est lui qui choisira.
0: Et comment se passe la transmission, justement, entre, entre toi et lui
1: oui, Il est travailleur, c'est un terrien, il y a plein de choses qui, qui l'intéressent. Après, il faut qu'il arrive à trouver ses marques sur une exploitation. C'est ce qui est peut-être plus difficile à faire. Et puis de continuer dans ce sens-là, ou d'aller beaucoup plus loin, c'est lui qui verra.
0: Et toi, tu t'es toujours euh, vu viticulteur Tu t'es jamais imaginé faire autre chose
1: En étant jeune, oui, toujours viticulteur.
0: Voilà. Et est-ce que tu transmets aussi euh, tes connaissances à des, des jeunes ou les, des personnes qui sont intéressées Oui, oui, oui. C'est important aussi pour toi de transmettre
1: oh ben Je pense que ça ne sert à rien de faire euh, tout seul dans son coin. Ce qu'il faut, c'est transmettre, faire avancer les choses.
0: Et donc, euh, toi, sur l'exploitation, il n'y a pas de certification Non, bio, non, bio, non on, bio, on parle
1: bio. de méthode alternative
0: tu ne veux pas t'enfermer dans une, une réglementation avec des certifications, tu sais comment tu travailles et pour toi c'est ce qui importe.
1: J'aime bien la solution, je fais ce que je dis, je dis ce que je fais. Donc mes clients, mes importateurs savent que je travaille un petit peu différemment.
0: Et commercialement, est-ce que c'est quelque chose que tu mets en avant, euh, les méthodes alternatives ou au contraire tu préfères qu'on te juge par rapport à ton vin et pas forcément par rapport à la façon dont tu le, tu le travailles
1: bah, Je dirais que tout est lié. En travaillant avec les méthodes alternatives, on n'a pas les mêmes vins que mes confrères viticulteurs. Donc, j'ai des vins qui sont plus acides, qu'en plus, j'appelle ça la minéralité. C'est discutable en termes de choix de mots. Mais euh, les vins sont différents. Donc, après, nos clients viennent pour les vins. Ils ne viennent pas pour la, la communication qu'on fait parce qu'on en fait très peu.
0: Et est-ce qu'il y a des projets en cours ou à venir, que ce soit dans les vignes, euh, en cave euh, Là, il y a le caveau de réception qui est tout neuf. Est-ce qu'il y a d'autres projets en, en bon, bah,
1: cours On voit des projets, il y en a toujours. Une certification pour les méthodes alternatives, ça me plairait bien. J'ai eu deux stagiaires qui ont travaillé là-dessus. Il y a la possibilité de le faire. Je pense que ça collerait bien à ce que j'aime faire et... Je pense que ça correspondrait aussi aux besoins de beaucoup de viticulteurs aujourd'hui de pouvoir expliquer des choses simples qu'ils pratiquent sur leur exploitation et pas forcément être HVE ou autre chose, d'avoir une certification vraiment qui colle à leur exploitation. Et que cette certification-là soit ouverte avec comme but ben, un bilan phytosanitaire, un bilan carbone, un bilan énergétique et un bilan social.
0: Et tu fais partie du groupe des artisans aussi. Euh, Qu'est-ce que ça t'a apporté sur, sur l'exploitation à titre personnel
1: Je rencontre des personnes avec l'association des artisans bah, qui travaillent comme moi en grande partie, donc qui ont une ouverture d'esprit, qui recherchent la qualité, le respect de l'environnement, et avec euh, un esprit euh, d'échange qui est super important.
0: Tu as quand même un profil entrepreneur, puisque bah, tu as repris l'exploitation, tu travailles avec tes propres convictions, tu mets en place plusieurs projets. Quelle définition, toi, tu pourrais faire de l'entrepreneuriat aujourd'hui, avec l'expérience que tu
1: as Une exploitation viticole aujourd'hui euh, doit être viable, doit faire un produit sain, respectueux de l'environnement. Quand euh, tu peux avoir... Euh de la propriété ou de la location, déjà c'est une chance. Et après de profiter de cette chance-là pour faire quelque chose de très intéressant de ta production, que ce soit en raisin ou au niveau de la bouteille terminée, je trouve que c'est un superbe projet. Pour ça, il faut quand même avoir des connaissances de production. Aujourd'hui, un petit peu une dimension sociale si tu as des salariés, de l'export, de la comptabilité, c'est un métier qui devient de plus en plus complexe. Donc il faut de la formation, de la remise en question, ne pas avoir peur de s'interroger et de se former. C'est super intéressant, mais ce n'est pas toujours aussi facile qu'on pourrait le croire.
0: Est-ce que tu t'es toujours senti entrepreneur ou est-ce que c'est venu sur le tard
1: ben Non, je me suis toujours projeté avec des projets plein la tête, peut-être de trop, mais j'ai toujours resté sur un axe quand même. Le côté de la vigne, la production, la qualité, et puis le respect de, de la nature et puis de l'environnement.
0: Et tu parles de la dimension sociale avec tes employés. Est-ce que la partie managériale, c'est quelque chose qui est simple pour toi ou est-ce que ça te demande un effort Parce que c'est pas forcément ce que tu préfères faire.
1: C'est assez simple. J'ai la chance d'avoir trois personnes qui travaillent sur l'exploitation qui travaillent comme pour eux. Je leur ai expliqué la façon dont je concevais les choses. Donc après... Ça travaille, il y a, je pense, un, un grand respect entre nous, je suis avec eux aussi la plupart du temps, donc je ne suis pas quelqu'un qui va donner les ordres au bureau, donc il y a un respect aussi à ce niveau-là, parce que je passe par toutes les tâches, je sais ce qu'ils font, et je trouve que c'est beaucoup plus complémentaire, et s'ils ont quelque chose à me dire, ils, ils me le disent.
0: Et quelle est votre devise à tous euh, sur l'exploitation au quotidien
1: pas de cris de guerre. <rire> Après, chaque jour, bah, de profiter un petit peu de, de ce qu'on fait, d'analyser euh, comme chacun doit être, euh, doit faire. C on ne vient pas au travail en reculant, même si ce n'est pas un plaisir quand il pleut à saut, mais au moins, on partage des choses. C'est de la convivialité aussi, de la bonne humeur... Euh, ça reste familial, ça doit rester comme ça pour moi. C'est sans doute plus dur à faire avec des équipes beaucoup plus importantes.
0: Et est-ce que tu as eu une personne que tu peux qualifier de mentor qui t'a permis d'en arriver là où tu es aujourd'hui
1: Je pense que dans un, un cheminement, il y, a, il y en a plusieurs. Chaque époque, tu rencontres des personnes qui t'influencent, qui, qui te dirigent plus ou moins. Il y a 25 ans, mon premier mentor, c'était Anselme Célos, c'est toujours une des personnes qui a fait à, à sa façon et puis qui a été euh, souvent critiquée, mais euh, il a su rester droit dans ses bottes et puis faire des produits aujourd'hui. C'est pour moi toujours une des références. Donc en euh, euh, après il y a plein de viticulteurs euh, que tu rencontres et puis qui t'influencent euh, sur des échanges. C'est toujours le partage, euh, l'analyse un petit peu, de voir un petit peu ce qu'ils font. Euh, la compréhension des techniques, le respect des, des pratiques aussi, parce qu'on a chacun notre vision des choses. Et quand tu échanges, ça te permet de voir un petit peu qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce que toi tu veux avoir comme finalité dans tes produits. Après, ce qu'il faut, c'est assumer aussi ce que tu as cherché à faire.
0: Et combien de cuvées euh, est-ce que tu commercialises sous la marque Christophe Mignon
1: Alors, chaque cuvée est, est souvent en route nature et en extra-route donc, on a un BSA, on ne fait pas forcément de, de parcellaire. On a un rosé, on a un rosé de saignée, on a un millésime, on a une cuvée coup de foudre. Donc, ils sont déclinés en route nature et en extra brut Donc, ça fait 5-6 cuvées avec deux dosages différents. La cuvée de coup de foudre, c'est souvent dédié aux meuniers. La marque Christophe Mignon est dédiée à 100% aux pilots meuniers depuis une quinzaine d'années pour justement montrer qu'on peut faire de beaux vins, de beaux champagnes avec des 100% de meunier. Donc on a été un des précurseurs au Champagne à faire toute une gamme.
0: Oui, puisque pendant un temps le meunier, c'était un peu le un petit canard de la Champagne.
1: Pour en avoir deux grands, il en faut un petit. Et donc, tu n'as pas le choix. <rire> euh, par contre, autant que tu ne fais pas de 100% de meunier, tu ne peux pas montrer non plus que c'est un grand cépage. Donc oui. il fallait passer avec cette option-là, enfin, entre guillemets, où ça s'est fait tout seul parce qu'on est avec 80% de meunier. Donc la logique, c'était de, de faire ça.
0: Et qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de l'activité eunotouristique en Champagne
1: ben, Je pense que c'est super important. Je pense que depuis que notre région a été reconnue par l'UNESCO, il y a une concentration qui se fait sur Épernay, au Villers et Reims, et que ça a vidé un petit peu nos campagnes. Donc nous, on travaille, euh, le touristes, depuis une douzaine d'années maintenant avec nos deux gîtes. Et en étant à l'écart, on on s'aperçoit qu'on a beaucoup moins de passages enfin, à la boulangerie. Et au Ménil-Lautier, ben, c'est pareil, il y a beaucoup moins de personnes qui passent. Donc, il y a une hyper concentration sur différents lieux où les touristes peuvent euh, déguster plein de choses parce qu'il y a plein de boutiques ouvertes. Mais euh, à contrario, ben, c'est sûr que dans nos campagnes, euh, c'est plus dur à faire venir euh, les touristes euh, à moins qu'ils viennent directement chez toi pour euh, commander du champagne. Au niveau communication... Euh, avec notre nouvelle salle de réception on voudrait optimiser un petit peu euh, ne plus faire de visite des cas forcément qui prennent 2h, deux heures, 2h30 deux heures mais euh, d'avoir une personne qui soit dédiée à ça dans notre salle pour pouvoir expliquer nos méthodes de travail, donc ça, ça c'est un bien de bien nos projets il faut qu'on trouve la bonne personne
0: tout sera dépendant de cette personne <rire> non, si.
1: Mais sinon on a <rire> le potentiel aujourd'hui pour faire euh, des assiettes à partager, euh, on a la licence 3 donc on a ce qu'il qu nous faut c'est le temps, euh, c'est ça qui nous il faut qu'on trouve les compromis... Le bon équilibre. Le bon équilibre.
0: Et pour finir cet entretien, j'aimerais bien te poser quelques questions, moins en relation avec l'exploitation elle-même. La première, ce serait, euh, quelle est ta plus belle expérience de dégustation, que ce soit un vin de champagne, ou un vin français ou étranger
1: Alors ça, c'est comme euh, tout à l'heure, au niveau des expériences, il y en a plein. Euh, et au fur et à mesure que ton palais s'affine ou se dirige, ce que j'apprécie aujourd'hui, je ne l'apprécie pas forcément il y a dix ans. Des choses qui me surprenaient il y a 25 ans, aujourd'hui, je trouve ça normal. Bah, J'en viens à Anselme, mais ces QV euh, me surprenaient il y a 20 ans, alors que maintenant, bah, je trouve ça super bien. Donc, euh, Vénus de Pascal euh, il y a Après, c'est difficile de citer une personne et pas bah, les autres, parce que, que ce soit au niveau des artisans euh, ou au niveau de mes copains proches, hein, tout le monde a des super cuvées aujourd'hui euh, que j'apprécie franchement beaucoup. Avec des petits jeunes qui montent, super bien aussi, je trouve que beaucoup de viticulteurs, des jeunes viticulteurs ou des plus anciens font de plus en plus des cuvées comme j'aime, sur... que ça soit sur l'oxydation ou la réduction, hein, l'éventail est assez large, mais avec des vraies personnalités, un superbe équilibre, avec de l'attention, de l'énergie, et ça je trouve que c'est super important. Et là, Franchement, chapeau à beaucoup, beaucoup d'ignorants.
0: Et quel est l'endroit incontournable, selon toi, en Champagne, quand on ne connaît pas la région et qu'on souhaite venir passer quelques jours
1: Moi, je pense qu'au niveau de la vallée de la Marne, tu as des superbes points de vue. Euh, le haut de Châtillon sur marne euh, chez nous... Euh...
0: <rire> la boulonnerie, c'est <rire> ah, merveilleux. La
1: boulonnerie... Euh... Non, mais il euh, n'y a pas un seul point de vue. Au Villers, c'est superbe. Euh, Châtillon. Euh, moi j'apprécie beaucoup les paysages.
0: Et quel est ton endroit préféré dans la région pour boire un verre ou manger entre amis
1: oh, Des adresses, c'est pareil, il y en a plein. Euh, le plus proche, c'est chez Suti, Dormant, mmh. Sylvain et Mayanne. On apprécie beaucoup euh, les avisés. On y mange bien, c'est un super euh, endroit. Euh, tu as des super vins qui vont avec euh, les mets. Après, euh, des restants euh, sur Reims... Euh, il y en a plein aussi, au samedi on était au Gulletan, c'est
0: un nouveau restaurant qui
1: restaurant euh, ouvert par euh, des copains, je trouve ça super bien, le concept, euh, les vins qui sont, euh, euh, la présence et que du bon, que du grandiose, donc euh, c'est que du bonheur quand tu peux partager ça à, à plusieurs c'est mieux.
0: C'est l'esprit euh, de convivialité, de ouais, ouais, partage, qui ouais. Ouais. C'est important. Et pour finir, euh, je vais te laisser le mot de la fin. Un mot pour euh, qualifier ou bien la maison, tes cuvées ou ton parcours. S'il devait y avoir un mot qui ressort de, 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 toute cette, de tout cet échange, quel pourrait être ce mot
1: ah, Le mot, c'est peut-être un petit peu atypique.
0: De par le, euh, ouais, les idées là, proposées
1: Les idées proposées, oui, peut-être.
0: J'ai conviction aussi, puisque c'est important, je pense, aujourd'hui, de travailler euh, avec ces idées pour ces idées.
1: Mais et ce de côté. ne pas changer tous les... Deux ans de trajectoire et tout ça, je pense que c'est important aussi parce que même si on se plante un an ou deux, c'est pas parce qu'on est dans la mauvaise érection, on peut aller trop vite faire certaines choses. Ce qu'il faut, c'est prendre le temps, laisser le temps au temps et puis euh, comprendre comment fonctionne la nature.
0: Merci beaucoup pour cet échange et merci de m'avoir accueilli sur l'exploitation.
1: Ben merci à toi.
0: J'étais ravie de te rencontrer et puis je te dis à bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour. En attendant le prochain, vous pouvez retrouver toutes les informations sur la maison de l'invité et son actualité sur le site wine-challenge.com Je vous invite également à me rejoindre sur les réseaux, sur les pages Instagram et Facebook à Challenge Podcast et à partager cet épisode avec tous les amoureux du vin en utilisant le hashtag du même nom. Enfin,